0: Hallo, mein Name ist Stefan Keim.
1: Und ich bin Lina Wölfel.
0: Und wir beide machen zusammen unseren Podcast Wölfel und Keim und Kritik, den Theaterkritik-Podcast von Theater der Zeit. Und unsere Grundidee ist, dass wir uns über die Theaterkritik unterhalten aus verschiedenen Perspektiven. Ich bin nämlich schon reife 55 Jahre alt und du, Lina, ein bisschen jünger.
1: 24.
0: Was bringt dich eigentlich dazu, mit 24 dich mit sowas wie Theaterkritik zu beschäftigen? Ich
1: finde Theater total toll und äh, ich gehe gerne und oft ins Theater und habe eine Meinung dazu. Und äh, irgendwann habe ich dann ein Praktikum bei Theater der Zeit gemacht und habe meine erste Kritik geschrieben. Und seitdem mache ich das so. Und bin davon nicht mehr losgekommen, weil es macht halt auch schon Spaß. Wie bist du denn Theaterkritiker geworden?
0: Aus ziemlich ähnlichen Gründen wie du. Ich war auch vom Theater völlig begeistert und wollte gerne damit mich beruflich beschäftigen und am allerbesten auch mein Leben damit verbringen. Nicht nur, weil ich so gerne Theater gucke, sondern weil ich das Ganze drumherum großartig finde. Auch die Menschen, die dort sind, die dort arbeiten, auch die dorthin gehen, sehr interessant finde. Es ist einfach eine Ecke. Damals war ich noch ein bisschen zerrissen, zwischen Kino und Theater, aber im Kino ist ja nur die Leinwand und der Film, und auf Dauer finde ich das Theater einfach deutlich spannender. Hast du denn den Eindruck, dass Theaterkritik etwas ist, womit du auch so dein Leben für die nächsten, na sagen wir mal, 20, 30 Jahre bestreiten kannst?
1: Ich bin mir unsicher. Und ich werde mir auch zunehmend unsicherer. Also ich bezeichne mich ja zum Beispiel selber gar nicht mehr als Theaterkritikerin. Und ich finde diesen Ausdruck auch sehr ungalant. Ich mag das auch gar nicht, wenn ich so bezeichnet werde. Ähm, ich sehe mich eher als, wenn überhaupt, Theaterjournalistin oder sogar noch breiter als Kulturjournalistin mit einem Schwerpunkt auf Theater. Und ich glaube damit, vor allem mit einem weiten Kulturbegriff gedacht, kann ich mir durchaus vorstellen für die nächste Zeit und auch vielleicht mein Leben lang, mein Leben zu bestreiten. Aber mit Theaterkritik alleine, vor allem so in diesem historischen Verständnis, ich glaube nicht.
0: Auch da gehe ich absolut mit und äh, muss aber erzählen, und das ist ja auch der Grund, warum wir uns hier unterhalten und warum wir diesen Podcast spannend finden und hoffentlich ihr, die ihr zuhört auch, ich habe mich da etwas gewandelt. Also ich denke, genauso erstmal wie du, Kritiker hat für mich auch was mit Nörgler, Meckerer zu tun. Jemand, der irgendwie glaubt, äh, bestimmte ähm, auch historische Werte retten zu müssen und so und sie gegen vielleicht sogar das aktuelle Theater verteidigen zu müssen. So ein Kritiker will ich überhaupt nicht sein, der seine eigene Meinung als absolutum setzt. Ähm, ich sehe mich auch als Theaterjournalist oder Kulturjournalist sogar, wobei es da ja Bereiche gibt wie Architektur und Kunst, von denen ich auch keine Ahnung habe. So, der Lange Rede kurzer Sinn. Ich habe mich ein bisschen gewandelt in dem Sinne, dass ich teilweise den Eindruck habe in der aktuellen Kritik, wird es für mich manchmal etwas zu subjektiv. Ich habe schon den Eindruck, dass wir dafür sorgen sollten, dass es eine Vergleichbarkeit gibt, dass äh, man nicht nur Fan sein darf als Theaterkritikerin oder Theaterkritiker, sondern auch bestimmte Maßstäbe auch anlegen sollte. Und das versuche ich eben auch zu tun. Ähm, siehst du das ähnlich oder bist du da mehr auf der Seite der radikal-subjektiven?
1: Ich würde dich, glaube ich, erst mal fragen, was denn überhaupt deine Maßstäbe sind, die du dann anlegst.
0: Also mir geht es schon auch um Sprache. Das ist ja so eine ganz groß diskutierte Geschichte, gerade wo wir diversere Ensembles haben. Und äh, also mich stört es schon, wenn ein Text nicht ordentlich gesprochen wird, wenn alle nur mit Mikroports rumlaufen und da rein nuscheln. Also ich vergröbere jetzt natürlich, um es ein bisschen deutlich zu machen. Für mich ist eine anständige Schauspielerin oder ein anständiger Schauspieler schon jemand auch, der mit seiner Stimme einen Raum füllen kann. Das muss nicht für jedes Projekt so sein, aber doch für eine große Abendaufführung.
1: Ich bin schon sehr subjektiv, aber ich finde es wichtig, meine Position klar zu machen. Deswegen habe ich dich gerade auch so nach deinen nach deinen Maßstäben oder nach deinen Parametern, sag ich mal, gefragt, die du an so einen Abend anlegst. Weil genau das finde ich sehr wichtig. Dass klar ist, wer wer schreibt diese Kritik? Weil ich glaube, dass wir als, als Menschen die ein unglaublich großes Privileg haben, nämlich das Privileg der Öffentlichkeit. Also wir haben die Möglichkeit, dass unsere Stimme gehört wird und unsere Stimme gelesen wird, je nachdem, für welches Medium man arbeitet. Also wir, wir sprechen ja jetzt gerade sehr viel vom Schreiben, aber Theaterkritik findet ja auch im, vor allem im Rundfunk sehr viel noch statt und ähm, im Fernsehen jetzt sehr sehr viel weniger, aber ähm, dass unsere Stimme auf jeden Fall eine Stimme ist, die von anderen Menschen wieder gehört oder gelesen wird. Egal, welche Parameter du anlegst, du bist immer subjektiv, weil wie du deine Parameter auswählst, warum du diese Parameter hast, das hat was ganz klar mit dir selber zu tun. Und ich finde, deswegen ist es wichtig, sich so ein bisschen auch als so, dass ich, Nackig zu machen, dass so hinter dieser Theaterkritik steht oder hinter diesem Abend. Weil wenn wir so, wenn wir ästhetische Zusammenhänge, was ja so eine Theateraufführung ist, rezipieren, dann können wir uns nicht frei machen von unserem Blick. Wir können uns nicht frei machen von unseren Parametern und wir können uns nicht frei machen von unserer zum Beispiel Aufführungsbiografie. Und das alles beeinflusst es. Und ich glaube zum Beispiel, dass du sagen würdest, ja, also im, für einen großen Schauspielabend sollten Menschen auf der Bühne stehen, die auch ordentlich sprechen können. Hat wahrscheinlich auch sehr viel damit zu tun, was deine Seebiografie ist, mit was für einem Theaterverständnis du aufgewachsen bist. Ich zum Beispiel habe an der Uni direkt die Klatsche bekommen, nee, das muss nicht so sein. Manchmal geht es vielleicht auch um Inhalte und nicht so sehr um... Ähm, Darum, dass jemand sozusagen die Bühnenkunst als eine Sprechkunst versteht. Ja, da
0: geht es auch um die Inhalte. Also ich will zum Beispiel, nehmen wir mal ruhig zwei Beispiele jetzt aus den Sachen, die ich gerade gesehen habe. Ein Dokumentartheater in Köln von Futur 3, da ist das natürlich nicht so. Da geht es um das, was die erzählen wollen, nämlich den Holodomor, den Völkermord an der Ukraine in den 30er Jahren, an der ukrainischen Landbevölkerung. Ähm, da verlange ich das natürlich nicht. Jetzt habe ich gerade so einen Woizek gesehen in Oberhausen, da geht es jetzt allerdings nicht nicht um Sprache, da geht es um Kühle und Rationalität und habe mich natürlich an einen, das hat dann, das heißt natürlich mit meiner Seebiografie, wie du es gesagt hast, zu tun. Ähm, hab mich an einen wunderbaren, für mich wunderbaren Wojciech, einen sehr warmherzigen, der auch in diese ganzen Nebenfiguren reingeschaut, von David Bösch erinnert. Das ist subjektiv. Ähm, ich frage mich nur, ob das immer so im Vordergrund stehen sollte. Also mir geht die subjektiv Subjektivität gerade manchmal zu weit weil ich den Eindruck habe, oder ich stelle mal die Frage, wo ist die Grenze zur Eitelkeit? Wenn ich mich da selber so stark reinbringe und so stark in Beziehung zur Aufführung setze, ach, da, das geht mir manchmal zu weit gerade. Gerade auch bei jüngeren KollegInnen. Da nehme ich mich doch etwas mehr zurück und denke mir, ach Leute, ihr könnt doch auch aus meiner Argumentation ein bisschen rauslesen, aus welcher Perspektive ich argumentiere.
1: Ich glaube, das ist irgendwie so ein so eine Diskursfrage. Weil, also ich glaube, dass kein Theaterkritiker, vor allem nicht diese großen Theaterkritiker, die man kennt, die waren ja auch unglaublich subjektiv. Also, keine Ahnung, wenn man sich mal Kerr und Jering anguckt, die hatten beide eine unglaublich starke persönliche Motivation dahinter, wie sie ihre Theaterkritiken formuliert haben und kritisch argumentiert haben. Und das war halt zum Beispiel bei Jering eine unglaublich starke, fast Lobbyarbeit für bestimmte KünstlerInnen und auch für das Theater an sich, also das Theater durch Theaterkritik weiterentwickeln und stärken. Und der der kam ja selber auch aus dem Theater. Und bei Care, also Care, I'm sorry to say, das ist für mich ein riesen Ego einfach. Also der hat halt einfach versucht, sich über Theaterkritiken zu profilieren. Und das, das ist genauso subjektiv. und wenn man aber schon so subjektiv ist und in einer Richt also in irgendeiner Art, in einer Auseinandersetzungsrichterinnenposition, das finde ich auch blöd, aber es liegt im Wort Kritik. deswegen sage ich das jetzt gerade so. Ähm, dann muss man halt transparent machen, meiner Meinung nach, woraus sich diese Kritik speist und die Maßstäbe der Kritik speist
0: das war unser erster Podcast Wölfel und Keim und Kritik und wenn ihr Meinungen dazu habt, wir wollen uns natürlich nicht nur untereinander unterhalten, Lina und ich, dann schreibt uns bitte auf allen möglichen äh, Netzwerken und E-Mails oder was auch immer, ihr wisst ja, wie man sowas kommentiert, macht das doch bitte dann auch einfach. Wir haben unsere Podcasts thematisch immer unterteilt und ja, hier machen wir Schluss mit dem ersten Teil, unserem ersten Aufschlag, was uns Theaterkritik bedeutet und bald geht's weiter mit Folge 2.